0: Kulti 87. Deze uitzending is opgedragen aan mijn oom, Ton Weijers. Hij is helaas behoorlijk ziek. Een grote inspiratie en een voorbeeld voor me met zijn scherpe geest, warmte, creativiteit en prachtige muziek waar we later dit uur ook een nummer van zullen horen. Sinds kort ook online te vinden onder de artiestenaam Krypton. Zoek het op via bijvoorbeeld Spotify en geniet, gespeld als het edelgas, Krypton. Verder in deze LGBT plus radioshow Gert Hekma, die in zijn ABC van perversies het zal hebben over broeken en broekzakken. Mark Hessling, die ons zal vergasten op een overzicht van dansrages en een persoonlijke column over een cosmetische ingreep. Hoofdgast is visueel kunstenaar Brian van der Heijden, ofwel Chelsea Boy. 27 jaar, deelnemer aan de recente reality-serie Drag Race Holland, maar zoveel meer. We zullen praten over drag, gender, persoonlijke expressie, artistieke visie en wat wijze lessen. Chelsea Boy, in!
1: Koffie lekker
0: heb je met een Brusselse Op de koffie bij Chelsea Boy! Yes! En deze keer weer eens een gast aan mijn keukentafel, namelijk drag race kandidaat en visueel kunstenaar Chelsea Boy. Welkom! Dankjewel! Je komt oorspronkelijk uit Helmond. Hoe was het om daar op te groeien?
2: Nou, Helmand is een hele mooie stad. Ik heb daar als kind me heel vrij kunnen bewegen. Um, maar ik merkte al wel op vroege leeftijd dat ik daarin echt uitsprong in gewoon mijn zijn. En dat het toch wel opviel dat ik me net even anders klede en me gedroeg dan andere kinderen. En uh, daar ben ik me heel uh, vroeg al bewust van gemaakt. Ik ben heel mm -hmm. vroeg al zelfbewust geworden. Ik denk dat heel veel queer mensen datzelfde verhaal ongeveer hebben. Waarbij we ja, op vroege leeftijd eigenlijk al leren om onszelf te corrigeren naar de norm van de maatschappij. Op welke leeftijd begon dat? Ja, ik denk vanaf dat je naar school gaat leer je al dat roze voor meisjes is en blauw voor jongetjes. Dus ik denk dat het daar al begint. Mm -hmm. Maar ik denk dat op het moment dat je gaat puberen, dat je dan echt bewust van wordt gemaakt. Want dan moet een meisje echt een meisje zijn. En een jongen moet een man gaan worden. Mm -hmm. Dus daarin zie je heel erg ja, die binaire splitsing. En uh, dus... Daar ben ik daar al heel vroeg bewust van geworden. Helmond is een stad met ongeveer 100.000 inwoners, als ik me niet vergis. En uh, ik heb daar heel veel lieve vrienden gehad. En tegelijkertijd is het ook heel moeilijk geweest, want toch ook met een hele hoop mensen die niet begrijpen wie ik ben en die gewoon uh, hun eigen normen en waarden op een ander projecteren en mm -hmm. dat, dat op die manier terug willen zien. En uh, jouw middelbare schooltijd dan bijvoorbeeld, was dat moeilijk? Uh, die was pittig, ja. Zeker weten, ja. Dat, uh, ik zat op een school met 2000 mensen. Mm -hmm. En uh, nee, het gedachtegoed uh, over hoe ik mezelf presenteerde was daar heel duidelijk en heel fors. Dus ik heb daar echt moeten vechten. En ik, uh, ik heb dat op meerdere manieren geprobeerd. Eerst uh, fysiek. Nou, dat, dan kwam ik er al vrij snel achter dat als ik een klap uitdeelde, dan kreeg ik er van drie mensen één terug. Mm, dus ja. uh, dat, dat werkte niet zo lekker. Vervolgens dacht ik, nou, dan ga ik. Proberen gewoon heel bij de hand over te komen en, uh, en de grapjas uit te hangen. Maar ja, omdat het me zoveel deed, ik niet, was ik niet ontspannen genoeg om daar überhaupt humor in te gooien. Dus eigenlijk mijn enige redding destijds was echt mijn kledingstijl. Dat was gewoon mijn muur, als het ware, die mij destijds er doorheen heeft geholpen om, uh, om gewoon staande te blijven. Mm. Um, dus... maar waar bestond dat dan uit? Of hoe stelde je het er weer? Dat verschilde eigenlijk per dag. De ene dag kwam ik uit bed en dacht ik nou, vandaag voel ik me heel stoer en uh, doe ik lekker een leren jas aan en een outfit die gewoon kracht uitstraalt. En de andere dag wat meer flowy, uh, Kate Bush-achtig met de flowy oh, uh, kleding. <laughs> ja, die. Ja. Um, dat was eigenlijk echt mijn enige reddingsmiddel. En dat heb ik later pas ondervonden eigenlijk dat dat hetgeen is geweest wat mij gewoon heeft geholpen om me neer te zetten en te zeggen dit is wie ik ben. En als je daar commentaar op hebt, dan doe ik daar de dag erna gewoon een schepje bovenop. Mm -hmm. um, en mode is nog steeds heel belangrijk voor mij en ik heb wel voor mezelf moeten leren om dat niet als middel van rebellie te gebruiken, maar echt vanuit een vrij perspectief mezelf gewoon zo neer te kunnen zetten. Mm -hmm. Wie waren
0: toen en wie zijn nu jouw helden wat dat betreft? Of ook qua mode, iconen, mensen
2: die, nou ja, je noemde al Kate Bush. Ik, ja, I love Kate Bush. Ik vind haar geweldig in haar hele energie. En, uh, en haar nummers vind ik prachtig. Uh, maar dat zou ik niet een uh, icoon voor mij noemen. Toen ik opgroeide, uh, was ik heel erg geïnspireerd en uh, gemotiveerd door het kijken van heel veel YouTubers. Mm -hmm. um, daar had je bijvoorbeeld Chris Crocker en je had Danny Noriega. Mm -hmm. Die is nu uh, Delano, uh, een drag queen. En die maakte grappige video's, maar ook uh, motiverende ...die maakte gewoon video's waarin ze je gewoon wilde inspireren om gewoon jezelf te zijn... ...en om uh, voor niemand jezelf kleiner voor te doen dan je bent. En dat heeft mij destijds, als ik dan uit school kwam... ...en dat was vaak niet zo leuk, ik kwam heel vaak brullend thuis. En uh, dan ging ik op mijn computer en dan ging ik naar hun kijken op YouTube... ...en dat was echt mijn ontsnapping destijds, maar tegelijkertijd hetgeen wat mijn kracht gaf. Mm -hmm. um, dus ja, YouTube, absolutely.
0: Nou, mensen kennen jou als uh, kandidaat van Drag Race Holland... Wat betekent drag eigenlijk voor jou?
2: Uh, drag betekent voor mij een platform, een onderzoeksmiddel om uh, eigenlijk elk stukje van mezelf waar ik vragen over heb, alle vragen die ik aan mezelf wil stellen, dingen van mezelf die ik wil uitpluizen, dingen aan mezelf die ik spannend vind of waar ik onzeker over ben, eigenlijk onder een vergrootglas te gooien en gewoon te kijken wat er mee gebeurt als ik dat in mijn drag verwerk en dat doe ik dus ook telkens eigenlijk. Ik neem telkens drag als medium om dat stuk van mezelf te pakken wat ik wil onderzoeken. En dat geeft me heel veel mooie antwoorden op heel veel verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid. En kun je bijvoorbeeld een recent antwoord benoemen waar je achter bent gekomen? Uh, bijvoorbeeld uh, door in het karakter van uh, Joe Exotic te kruipen uh, oh, tijdens God. het seizoen. Yeah. Uh, dat was voor mij echt een doorbraak, omdat ik toch iemand ben die heel graag even nadenkt uh, over hetgeen wat er uit mijn mond komt. En op dat moment wist ik van, ik ga een karakter kiezen die lijnrecht tegenover mijn eigen persoonlijkheid staat. Ik ben wat gereserveerder. Joe Exotic is een karakter dat gewoon geen blad voor de mond heeft, alles eruit laat flappen wat er maar in hem opkomt. En dat heb ik expres gekozen om mezelf uit te dagen. En dat was voor mij ook echt een doorbraak. Omdat ik gewoon het moment dat ik daar zat en gewoon maar aan het spouwen was wat er in me opkwam. Dat ik daarna dacht, ik weet niet eens meer wat ik allemaal gezegd heb. Ik zou het echt terug moeten horen. Uh, en dat heeft. Voor oh, mij... I'm,
0: I'm taking it up the ass! Sorry. Onder meer,
2: ja. Ja, ja en ik heb er heel veel plezier mee gehad, dat allereerst. En ik heb daarmee geleerd dat je soms gewoon niet altijd te veel na moet denken en gewoon plezier moet hebben met dingen. Ja. Nou, het kwam heel mooi over en heel
0: natuurgetrouw je uh, ja. Dankjewel. Waar staan de naam en het concept Chelsea Boy voor? Uh,
2: nou, zoals misschien sommige luisteraars die mij wat beter kennen weten. Is dat ik ben begonnen als Chelsea Brandy. En uh, dat was echt een uh, female impersonator. Mm -hmm. um, dus daarmee wilde ik echt gewoon het vrouwelijke stukje van mezelf uitvergroten en laten zien. En op een gegeven moment merkte ik gewoon van. Nou ik kan binnen die lijntjes van hè, wat heel veel mensen kennen als drag. Kan ik me niet langer vrij bewegen. En dat was in destijds. Ja, zat ik in een uh, flow waarin ik dacht van, oké, okay, leuk dat ik nu drag heb, maar wat kan ik er nog meer mee? En ik ben toen een tijdje gestopt om even gewoon weer te uh, regroupen. En toen ben ik erachter gekomen van, hé, hey, maar ik wil gewoon wel echt op een podium staan. Ik ben podiumbees en dat is waarvoor ik geboren ben. Dat voelde ik gewoon echt vanuit mijn kleine teen. En toen ben ik met Chelsea Boy begonnen, eigenlijk om een soort flamboyante, extraverte versie van mezelf op het podium uh, te zetten. En ja, in Chelsea Boy zit Chelsea, wat een vrouwelijke naam is. En er zit Boy in, wat mm -hmm. gaat over jongen of man. Ik heb Chelsea Boy als naam gekozen om dat mannelijke en het vrouwelijke en alles wat ertussenin zit te onderzoeken. En dat is wat ik vandaag de dag ook nog steeds doe. Uh, want we zijn allemaal opgemaakt uit alle stukjes van dat spectrum. Dat is voor mij nog steeds een heel goed middel om mezelf te onderzoeken. En dus hoe identificeer je jezelf? Ik uh, identificeer mezelf als genderhybrid. Dat is een term die ik zelf bedacht heb. Die het beste omschrijft hoe ik omga met mijn genderidentiteit. Omdat mm -hmm. ik gewoon voorbij wil gaan aan alle conventies omtrent gender. En ja dat gewoon allemaal lekker in de blender wil uh, gooien. En jouw drag weerspiegelt dat dus ook. Ja, absoluut. En ik, ik merk steeds aan mezelf dat wanneer ik heel erg een krachtige en uh, butch kant van mezelf laat zien. Dat ik toch... Ja, toch het vrouwelijke uh, kanten mis. Dus dat gaat ook de hele tijd heen en weer. En ik ben ook heel tevreden met dat ik... Ja, ik neem geen genoegen met het een of het ander. Ik wil dat allebei blijven doen. Mm
0: -hmm. ja. En kun je ons een beetje een beeld geven van hoe het er dan uitziet? Wat is jouw persoonlijke stijl? Of hoe kun je de Chelsea Boy vingerafdruk uh, herkennen?
2: Uh, Chelsea Boy is eigenlijk mijn zelfgecreëerde superheld, zo omschrijf ik het zelf altijd. En is heel erg geïnspireerd door science fiction, door alles wat te maken heeft met outer space, met supernatural, alles buiten aard, alien. Uh, dat zijn allemaal woorden die je zou kunnen gebruiken om Chelsea Boy te omschrijven. En wat voor kleuren of wat voor materialen gebruik je dan? Ik vind het heel fijn om gebruik te maken van, in mijn make-up, althans van de kleuren die een kind van drie kan opnoemen. Dus echt de basiskleuren. Omdat dat gewoon een lekker knaleffect geeft waar ik zelf als volwassene nog steeds heel erg van hou. En qua vorm vind ik het heel fijn om organische lijnen af te wisselen met hele harde grafische lijnen. dat contrast zoek ik graag op.
0: Wat heeft jouw komst naar Amsterdam jou gebracht? Want je woont sinds... Twee,
2: drie jaar in Amsterdam? Langer? Ja, uh, ja twee of drie. Is het, ik, ik weet het niet. Goed. Um, Zit ik rekening. Ja, Goed, ja, ja, top, ik, ja. Ik, ik weet het zelf niet precies meer. Dat komt omdat ik vanaf mijn zestiende al in Amsterdam kom. Ik ben een keer uitgenodigd door uh, Jordi Agriza Lego van Fucking Queers Om naar Amsterdam te komen om daar een feest mee te maken. En uh, ja, daar ging zo'n wereld voor me open. Ik zag daar flamboyante mensen in allerlei kleuren. En uh, ik dacht, ja, dit is gewoon waar ik thuis hoor. Sindsdien ben ik wekelijks een paar keer per maand in de weekenden naar Amsterdam gekomen om daar gewoon mezelf helemaal uh, te kunnen laten zien. En uh, zonder enige rem op hoe ik me mag profileren gewoon lekker uit te gaan. Mm -hmm. um, en ja, op een gegeven moment he, kreeg ik meer boekingen met drag en dergelijke. Dus ja, toen heb ik een paar jaar geleden besloten inderdaad om, uh, om echt naar Amsterdam te komen omdat, ja, omdat ik hier gewoon thuis hoor. Is Je woont ook duidelijk. samen
0: met uh, twee andere drag queens toch?
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ik word samen met uh, mijn dragmoeder Snorelle WC en uh, mijn dragdochter slash zusje uh, Secret Selene. Ja, we hebben een beetje ja. ruzie over wie nou Secrets moeder is of Snor, oh, of ik dat nou ben. Dus we hebben besloten dat we gewoon een gedeeld moederschap hebben. En hoe, hoe gaat dat eraan toe in dat huishouden? Nou ja, je kunt het je wel een beetje voorstellen denk ik. ik mag ik die vraag bij jou leggen? Hoe denk je dat dat eraan toe gaat?
0: Nou, overal poeder, sigarettenpeuken, lege flessen, pruiken, harde muziek. Allerlei mensen over de vloer de hele tijd,
3: zoiets?
2: Nou, daar voeg ik niks meer aan toe. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, precies zo. En het is, heel erg, het is gewoon heel fijn, want we zijn elkaars klankbord. Uh, we kunnen alles met elkaar delen. Heel inspirerend, lijkt me ook. Inspirerend, absoluut. Want we hebben allemaal zo onze eigen kwaliteiten die we gewoon met elkaar delen. Waardoor we gewoon alle drie gewoon echt groeien. Niet alleen als drag queens, maar ook echt als mensen, dus uh, super mooi. Wat heb je bijvoorbeeld van Snorella geleerd? Uh, wat ik van Snorella leer is gewoon elk stukje wat gaat over hoe ik mezelf draag, hoe ik mezelf uit, wat ik laat zien, wat ik niet laat zien, hoe ik echt het proces mag accepteren van hey, er hoeft niet in één keer een perfect eindproduct te staan, maar het is juist al die kleine stapjes die je daar naartoe zet zijn heel erg mooi. Dat is wat ik, dat, wat ik heel erg van, uh, van Snorella leer. Om te genieten, om uh, met beide benen op de grond te blijven. Om in contact te blijven met de mensen om me heen. Ja, het is inspirerend mens gewoon. Progress, not perfection. Absolutely.
0: je dus onlangs meegedaan aan Drag Race Holland, de Nederlandse variant op het programma van RuPaul. Een reality show waarin een aantal drag queens de competitie aangaat. Wat sprak je daarna? Dat je
2: denkt, oké, okay, het was coronatijd, je werd gebeld of hoe ging dat? Uh, ja, dat was afgelopen februari eigenlijk. Ik kreeg een e-mail en uh, ja, ik dacht, het eerste wat er in mij opkwam was was ik wel binnen dit format, want het heeft toch hè, het heeft wel echt een format. En tegelijkertijd dacht ik, ja, dit is een hele grote kans. Niet alleen om mijn naam wat meer op de kaart te zetten, maar ook om ja, nog veel meer te leren. Want het is echt pressure cooker, de druk staat er hoog op. En voor mij is het echt een goede manier geweest om ook heel gedisciplineerd bezig te zijn met mijn kunst. Omdat ik dat voorheen nooit zo was, dan liet ik het toch een beetje afhangen van wat er dan op mijn pad kwam om echt actie te ondernemen. En dit was echt zo'n goed middel om ja, gewoon heel hard te werken, elke dag weer. En mezelf te pushen om gewoon tot hele mooie nieuwe resultaten te komen. Wat doe
0: je of wat moet je laten om fit en gedisciplineerd te zijn
2: eigenlijk als Chelsea boy? Uh, je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Dat is gewoon echt super belangrijk Goed eten, goed slapen, lekker af en toe met je vrienden hangen. Dat zijn gewoon hele belangrijke dingen... En ja, je zetten eruit komen, streng zijn voor jezelf en tegelijkertijd ook liever zijn voor jezelf. Dus uh, niet te streng. Dus die balans daarin mm. dat is heel belangrijk. Wat heeft jou nou het meeste verrast aan dat hele drag race avontuur? Uh, als ik heel eerlijk ben, uh, dat ik het uh, zo hard te halen zou hebben na afloop. Want we dachten toch van hé, hey, dit is een heel goed platform. En uh, helaas vanwege covid is het heel lastig om nu boekingen te doen. Uh, hè? Alle horeca is dicht. Dus dat is gewoon even pittig. Dus, uh, maar dat geeft tegelijkertijd ook weer de uitdaging om op andere vlakken uh, jezelf te ontwikkelen. Dus ik uh, ben nu online bezig. Ik leer heel veel, ook op dat vlak. Uh, mm -hmm. Op technisch vlak over ja, hoe je social media kan inzetten in je voordeel. Ik ben uh, laatst mijn YouTube kanaal begonnen dus dat is hartstikke leuk om uit te pluizen, uit te vinden en mijn studio helemaal juist opzetten en dus uh, daar geniet ik wel van. De opnames waren tijdens Covid toch ja. al? Ja. ja, klopt. Het leek een soort
0: grote drag bubble, ja. waarin alles glamorous was en mooi en ja bijna wereld op zich vond ik.
2: Het ja, dus is best wel vervreemdend eigenlijk om, om dat uh, te zien. Ja, we zijn, we zijn wel trouwens, uh, wil ik er wel even toevoegen, uh, voorafgaand aan de opnames zijn we twee weken in volledige quarantaine geweest. Aha, uh, ja. zodat, zodat we inderdaad he, uh, gewoon fysiek contact met elkaar konden ja. hebben. Ja, want dat is toch wel belangrijk als je zo'n programma maakt. Uh, ja, als je acteert en uh, he, alle onderdelen die erin zitten, dat je dat contact kunt maken. Uh, maar het was inderdaad echt. Had ook niet anders gekund, denk ik. Nee, uh, nee. nee, nee. zo'n zo show filmen kan niet met social distancing. Dat, dat is niet mogelijk. Dus het was inderdaad heel gek. Het was ook echt een bubbel. Want wij zijn uh, nou ja, met natuurlijk de cast, maar dan is er ook nog een hele crew. Zijn we gewoon een maand lang ja, met z'n allen echt alleen maar daarmee bezig geweest. En uh, iedereen helemaal gefocust. En het waren hele lange dagen. Dus het was hard werken. Tegelijkertijd, ja, je weet waar je het voor doet en uh, hebben er zo ontzettend veel lol mee gehad met z'n allen en mm -hmm. is het een hele mooie ervaring geweest. Ja. Wat, wat heb je vooral geleerd van je deelname? Om wat meer van mezelf te laten zien, om gewoon ruimte in te nemen. Ja, dat, dat zie je vooral aan hoe ik binnenkom en hoe ik wegga dat ik gewoon veel meer, nog veel meer uit mijn schuld ben gekomen, mezelf meer durf te laten zien. En mezelf niet serieus te nemen, gewoon hè, om mezelf kunnen lachen. Ik denk dat dat het belangrijkste elementen zijn geweest. Ja. Was je ook
0: nerveus uh, tussendoor?
2: Oh, ja elke, ja. elke keer als, een opdracht, uh, als we wisten van oké, okay, nu komt er een opdracht, dacht ik, oh, waar gaan ze nu weer mee komen? En dan uiteindelijk, als je het dan aan het doen was en gedaan had, dan uh, dacht je, nou, dat kunnen we dus ook gewoon. En uh, ook gewoon alles waar je je zinnen op zet, uh, dat je dat succesvol wil doen, dat kan gewoon lukken.
0: Ja. En heb je ook een ritueel of iets wat je doet voordat je op gaat treden? Of voor, ja, oké, okay, we gaan nu dit onderdeel doen.
2: Nee, daar is op, op dat moment geen ruimte voor. Dus op dat oh. moment is het echt. Uh, nou ja, te... je, ja, tussen de opnames door natuurlijk wel. Uh, S'avonds eigenlijk als je klaar bent, maar je filmt gewoon. Ja, je filmt in twee dagen eigenlijk een hele aflevering. Dus uh, even ademen, inderdaad heel even naar binnen, want het kan maar heel kort duren, maar gewoon even je adem voelen, even ontspannen, even wat drinken. Mm -hmm. En geloof me, ik stond van iedereen dit vaak buiten om even een sigaretje te doen. <lacht> <lacht> Absolutely. Ja, uh, dat, ja, dat zijn gewoon dingen die mij dan wel helpen. <lacht> dat zie je ja. dan weer niet. <lacht> <Nee>.
0: <lacht> Hoe waarheidsgetrouw is nou de weergave die wij hebben gezien in het programma als je het vergelijkt met daar echt zijn en in die bubbel te zitten, wordt natuurlijk uitvergroot en gedramatiseerd en sowieso geproduceerd. Kun je daar wat
2: over vertellen? Um, ik kan je met alle eerlijkheid zeggen dat wat je ziet op tv inderdaad wat je zegt uitvergroot wordt en er wordt in geknipt en geplakt. Dus natuurlijk worden dingen dramatischer weergegeven dan ze zijn, maar alles wat gebeurd is, is ook wel echt zo gebeurd. Dus ja. niks in scène gezet? Uh, nee, behalve de daadwerkelijke acteurscenes. Uh, ja, ja, ja. nee, nee, eigenlijk niet. Ja. Ik denk dat uh, misschien sommigen zelf uh, zoiets hadden van: hé, hey, ik ga nu even een momentje pakken en uh, ik ga dit moment wat groter maken en wat naar me toe trekken. Natuurlijk, want ja, iedereen weet toch dat je reality-TV aan het maken bent en dat gaat ook over sensatie. En uh, ik denk misschien dat daarom dat het format toch uiteindelijk niet zo heel goed bij mij heeft gepast, omdat ik daar gewoon niet zo. Uh, mezelf niet zo mee bezig wil houden. Ik vind het veel belangrijker om uh, mooie, inhoudelijke dingen te bespreken... en daarover te vertellen uh, dan, ja, dan hysterisch uh, tv maken.
0: Ja. Moet je moet altijd denken, ja, I'm not here to make friends. Dat is altijd zo'n bitchy iets van mensen die aan een reality
2: show meedoen.
0: Kun jij je daarin vinden? Of heb je juist... Nee. best wel vriendschappen gevonden daar.
2: Ja, alle negen meiden zijn nu zussen, vriendinnen geworden. En ik kan me voorstellen waarom iemand het zegt. Want iemand, hè, iemand die heel competitie gedreven is... Ja, die wil gewoon echt duidelijk maken van... Hey, als ik voor mezelf kan kiezen in een situatie... dan zal ik dat altijd eerst doen. Mm -hmm. Maar ja, waarom zou je daar niet ook vriendschappen aan overhouden? Het zou zonde zijn als je daar niet voor open zou staan. Hoe ging het
0: bijvoorbeeld na afloop van de opname... Verbleven jullie toen in een hotel of zaten jullie samen aan de bar of uh, allemaal helemaal apart? Daar mag ik niet op ingaan. Oh, oké. Okay. Ik nee. <laughs> nee. probeer het toch. Daar heb je contract voor getekend. Ja. Of dat uh, is de secret sauce. Ja, precies. Is, uh, ja.
2: Ja. Maar we hebben het leuk gehad, we hebben het gezellig gehad. Zeker. Oké. Okay. Ja.
0: <laughs> nou is het natuurlijk een keurslijf en een formule. Dit moet er gebeuren, dit wordt er gezegd. Die en die ronde, al die vaste onderdelen. Wat zijn nou de dingen die jij niet kwijt kon? Ik had ook echt de indruk van je een fractie zien van wie jij kan zijn als Chelsea boy. En wat hebben we gemist? Of wat zit er meer in eigenlijk?
2: Uh, ja, inderdaad, zoals je het zegt, het heeft echt uh, een format. Wat voor mij ook... Betekende dat ik vooral het vrouwelijke stuk moest uitvergroten binnen het programma. Dat wist ik op het moment dat ik daaraan meedeed, want dat is uh, waar het programma over gaat. Gewoon mensen verkleed als drag queen. En mm -hmm. niet drag king of als clubkid of ander soort visueel kunstenaar. Het gaat echt over drag queens. Dus daarin moest ik me heel erg aanpassen. Ik denk wat mensen niet gezien hebben van mij, is ja, gewoon nog meer inhoudelijk. Over wie ik ben, waar ik voor sta. Die boodschap. En ik denk dat wat mensen nog meer ja, gemist hebben, is gewoon mijn overige talenten, denk ik. <laughs> die niet helemaal naar voren zijn gekomen. Ja, dat ik ja. heb ook wel uh,
0: jou op een filmpje op zien treden ja. in een zaal, voor COVID nog. Je doet ook covers, je zingt ook uh, ethische classics, yes. zou je kunnen zeggen. Stel, COVID is helemaal voorbij, de clubs zijn weer helemaal gevuld. Je krijgt een beetje budget, je mag iets voorbereiden en iets neerzetten. Hoe zou dat er dan uitzien?
2: Uh, dan denk ik dat ik gewoon uh, een ufo uh, op een podium uh, zou laten landen. <laughs> en dat ik uit, uh, uit het, um, hoe noem je dat? Uit de, het deksel van de ufo. Het deksel van de, de ja trek we even het <laughs> deksel open. En dan kom ik daaruit met heel veel uh, stoom en uh, blauw licht en... Uh, Nee, dat, dat, dan zou dat gewoon uh, echt een knalspektakel uh, worden. Dat is wel het plan met veel energie. Op sommige momenten heel erg vertraagd. En wat zou je dan doen? Wat zou je zingen? Wat zou je brengen? Uh, ik ben bezig met eigen muziek. Dus oh, uh, okay. dat is in the works. Uh, Na nou, al die jaren covers doen, met heel veel plezier. En dat zal ik ook blijven doen. Maar vind ik het wel tijd om uh, iets van mezelf uh, te gaan laten horen. Dus daar uh, ben ik mee bezig. Wie zijn jouw
0: inspiratiebronnen, wat dat betreft, muzikaal?
2: Uh, als ik het heb over muziekinspiratie, kijk ik heel erg naar jaren 80, naar New Wave, naar. Iedereen die in, in die tijd, het gaat ook over glam rock, over zitten stukjes pop in, Pop. Ik ben vandaag de dag heel erg geïnspireerd ook door Brazilian Carioca. Er is nu een redelijk nieuwe artiest. Uh, haar naam is Udias. En ja, zij maakt hele toffe muziek en dat, dat vind ik echt te gek ook om, uh, om te horen. En dat inspireert me ook in mijn eigen materiaal. Dus, uh, oh, leuk. Ja. wat ah. ben je op het moment
0: enthousiast over qua look of make-up of qua materiaal?
2: Nou, de make-up-wereld innoveert zich heel snel. En uh, ja, als we kijken naar hoe groot de make-up-industrie vandaag de dag is... in vergelijking met 30 jaar geleden, dan is dat gigantisch. En ik zie een bepaalde beweging waar ik me heel graag bij aan wil sluiten. En dat is een menging tussen make-up en 3D-animatiekunst. Dus dat gaat niet over Photoshop, maar echt over verschillende lagen binnen een foto. Die gaan over deels werkelijkheid, deels echt animatie... Dus die gelaagdheid en multidisciplinair omgaan met make-up kunst. Dus dat inspireert mij op dit moment heel erg en daar wil ik me meer in verdiepen. Mm -hmm. En wat doe je verder deze tijd nog? Uh, ik ben bezig nu met vooral mijn YouTube kanaal opzetten. Ik, ben, ik heb nu een serie die heet From Stardust. Waarin ik alle looks die ik heb gedaan tijdens Drag Race Holland vertel over hoe ik die gemaakt heb. Hoe ik tot het concept ben gekomen. Hoe ik het vervolgens uitgewerkt heb en hoe, hoe de ervaring was om het te dragen. Daarnaast wil ik meer make-up tutorials gaan doen ook, ben ik bezig met muziek voornamelijk. Ik ben bezig met een video die een verhaal vertelt. Dus verschillende dingen liggen mm -hmm. er in de loop, heel spannend, ja. En liefde? Liefde? <laughs> ja, ik denk ik vraag het ook maar dat soort dingen. Oh, wat grappig. <laughs> uh, liefde, ja, er is, uh, er is momenteel wel iemand op het oog, ja. Oh, kijk, ja. 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 Ja, maar dat is nog vrij vers. Dus het is dan natuurlijk nog... in coronatijd is het ook moeilijk, dit soort dingen. Ja, ja. Maar
0: ja. Dat, dat, dat is dus wat hoop. Uh, ja, ik ben, ik ben dan...
2: iemand tegengekomen. Ik zal er niet al te veel over in detail treden. Maar uh, ja, dat is iemand die ik heel erg leuk vind op het moment. Kijk aan.
0: Waar kunnen de luisteraars meer van jou bewonderen? Je, je YouTube kanaal, zei je net.
2: Ja, op dit moment uh, ben ik vooral online actief. Dus uh, op mijn YouTube kanaal, Chelsea Boy... En uh, mijn social media, dus op mijn Instagram uh, update ik regelmatig nieuwe looks, nieuwe concepten, nieuwe ideeën. En, en ook uh, echt schetsen. Ja, schetsen, het maakproces, uh, al die dingen. Dat, dat zit inderdaad in de YouTube-serie. En daarnaast andere leuke, mooie content, looks en samenwerkingen en uh, dingen op, via mijn Instagram. Dat is op dit moment een beetje het platform. En uh, mm. ja, hopen dat de wereld snel weer open gaat. Want ik wil toch graag op tour. Ja. En jouw handle is? XO... Chelsea Boy? Ja, Exo Chelsea Boy op alle kanalen. Hartstikke bedankt. Dankjewel.
3: The EN something and been numb i rather feel something
4: autofetischismus 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 van autofetischismus 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 de ABC van perversies
0: van Gerd Hekma.
4: En de perversie van deze maand zijn broeken en broekzakken. Gefriemel in zakken heet sacco en staat voor zelfstimulatie door een gat in de zak van een jongensbroek. In 1792 verscheen een Nederlands vertaling van een boek gericht tegen Onanie, B.C.Faust. Verhandeling wegens een noodzakelijke verbetering der kleding, waarin betoogd wordt dat de oorzaak der zedelijke en lichamelijke verbastering des mensdoms in het dragen van broeken gezocht moet worden. Het ging over de gevaren van de broek. Niet alleen waren de broeken meestal te strak, de gulp leverde het bezwaar op dat jongens hun handen moesten gebruiken om hun lul voor het plassen tevoorschijn te halen. En dan waren er zakken zonder en met gaten die het jongens mogelijk maakten bij voortdurende geslachtsdelen stiekem te betasten. Het was veel beter jongens in rokken te laten lopen, zoals bij de schotten het geval was. Die zaten niet strak, die vereisten geen manuele manipulatie bij het urineren en die hadden geen zakken. Daarom waren volgens Faust Schotse mannen zowel gezonder dan Duitse of Nederlandse. Ik denk eigenlijk dat die Schotse ventjes gewoon suffen waren. Want ik kan me veel seksueel plezier met jongensrokken voorstellen. Ze bieden makkelijker toegang tot pik en bips dan de verdoemde broeken en zakken. Om maar niet te spreken over opwaaide jurken en nieuwsgierige blikken die via spiegels of vanuit lage gelegen posities eronder geworpen kunnen worden. Het geketter tegen de strakke broek... Heeft nog lang voortgeduurd en verschillende pauzen verdoemde zakkenbroeken omdat ze tot seks zouden leiden. Te op zee voor het openbare leven vanwege de zichtbare bobbels en te opwindend voor het privéleven vanwege de onanistische mogelijkheden. Bovendien waren ze bang dat zulke strakke kleding te warm was en zo de voortplanting door zaadbederf in gevaar kon brengen of de ballen beschadigden met hetzelfde dramatische gevolg. Ik wil
0: Moeilijk figuur. Heeft u misschien even passen? Heb
2: jij ook wel eens zo'n een broek met zakken aan de zijkant aan? Natuurlijk, meneer. Zeg, heb jij ook wel eens zo'n broek met dan die zakken aan de zijkant aan?
0: ik naar mezelf. Op de kadans van de coronagolven heb ik de voorbije zomerhitte aangegrepen als seizoen van verkenning en planning. In de luwte ben ik gaan graven en spitten. Wat zou ik nog kunnen doen voor het weer verboden zou zijn? Wat zou een aanzienlijke verbetering betekenen? Waar lag mijn ultieme buitenkans? Ik keek in de spiegel en wist het. Ik dacht aan Michael Jackson en aan diens adembenemende transformatiekunst. Ik herinnerde me hoe hij voor mij de schoonheid benaderde van farao's en goden. Ik zag mezelf terug als jongen op de basisschool met mijn spreekbeurt over de magie van de plastische chirurgie. Mijn lang verwenste wallen Zouden eindelijk moeten gaan wijken? Als de Grimburgwal zouden alle overtollige vetcellen verdwijnen in een zinkhool. En als ik dan toch bezig was, zou ik ook meteen de bovenoogleden van oude zijds naar nieuwe zijds laten veranderen. Eind september, zondagochtend om half acht, begaf ik me te voet naar de zorgvuldig uitverkoren kliniek. Op mijn weg trotseerde ik nog eenmaal alle twijfel. De beteuterde blik van die vriend toen ik zei wat ik van plan was. Mijn middelbare leeftijd en onmacht daarover. Mijn narcistische persoonlijkheidsproblematiek. Mijn kinderlijke waangedachten en eenzaamheid. Wie dacht ik eigenlijk dat ik was? Was ik niet gewoon een laffe masochist die een ander geld betaalde om zich te laten verminken? Was ik niet totaal van het pad af nu de enige man die me aan zou gaan raken sinds maanden dat met een vlijmscherp skalpel zou doen? Er kwam een rust over me toen de operatie begon. De arts die naast dat hij precies begreep wat me in de spiegel stoorde en ook een geschikte oplossing daarvoor aanbood, had de betreffende ingreep prachtig in zijn vingers en wist me er op een prettige en vakkundige manier doorheen te loodsen. Ik gaf me totaal aan hem over en daarna aan het grillige helingsproces. Dagenlang gutste het wondvocht en bloed uit mijn ooghoeken, mijn wangen waren alle kleuren van de regenboog. Mijn ogen waren door de zwelling gereduceerd tot spleetjes. Ik zou nou eenmaal voor onbepaalde tijd een monster moeten zijn om later eventueel mooi te kunnen worden. Hoe vertroebeld mijn blik ook was, mijn intenties bleken uiteindelijk kristalhelder in mijn isolement. Ik kon niet fronsen, maar wel lachen om mijn zelfverkozen lot. Ik had dit immers niet voor iemand anders gedaan, nog uit de ijdele hoop op bewondering, goedkeuring of geluk. Ik deed het puur voor het cosmetische effect en puur voor mezelf. Gek genoeg voel ik me hierdoor nu, hoewel mensen zeggen dat ik er jonger uitzie, juist voor het eerst een beetje volwassen moedig voorwaarts
1: For once and all the time I have beauty and your grace So I went inside to meet you And I didn't make a sound But you really felt
0: Cultipedia, uw maandelijkse gids voor cult, cam, kitsch en curiosa. Met Mark Hesling.
5: Emma, ja. Lekker. We ja. zijn ja. helemaal wakker. Een grote hit ja. dit jaar. Uh, Super nou ja, even voor de administratie. Het komt uit Zuid-Afrika en het is een nummer van Master KG. Gaat het me even allemaal niet zo erg om. Waar het mij wel om gaat is, bij dit nummer hoort een dansje. Oh. En dat dansje, dat is momenteel dus ook krankzinnig populair. En deze Cultipedia gaat over dansrages. Aha. Want als jij Jeruzalema gaat zoeken op YouTube of TikTok of Instagram, dan zul je allemaal filmpjes vinden van groepen mensen die onder de hashtag Jeruzalema Challenge een bepaald dansje uitvoeren. En is dat steeds hetzelfde En dat is hetzelfde dansje. dansje. Ah, ja, okay. dat is echt een, een dingetje op mm. dit moment.
0: Doe eens voor. Nee. Nee. Nou, dat op de radio
5: werkt. Nee, daarom zoek maar even op. En ik, ik ben geen geweldige danser, laat dat voorop stellen. Oké. Okay. Bovendien wordt het dan een heel lang item. Want ik ga het dus hebben over dansrages. Want die zijn er ongelooflijk veel geweest in de 20ste eeuw vooral. Laten we even beginnen met wat misschien wel de allereerste was... De Charleston, welbekend. Ontstaan in de jaren 20 is vernoemd naar een stad in South Carolina. En het was ooit een nummer in een Broadway musical. En om de een of andere rare reden is daar ook een dansje bij ontstaan. En het is een geweldige garage geworden. Dat zat in films en overal in het uitgaansleven, in, uh, in ieder geval in de Verenigde Staten. Misschien hier ook wel danste mensen, de Charleston. Er hoorde ook een bepaalde mode bij. He, ik zie meteen vrouwen in van die jurken met allemaal van die draadjes, weet ja, je wel. Ja. En van die lange padelkettingen waar ze dan mee ronddraaiden en zo. En hoedjes en zo. Nou, dat was de Charleston. En dat was de eerste van een hele lange reeks dansrages. Ik zal even een paar namen noemen die we heel veel heb je nog nooit van gehoord: de Duck Walk, de Lambeth Walk, de Conga, de Hokey Koki, de Chicken, de Hop, de Hully Gully, de <laughs> <laughs> Chicken Dance, de Jerk, de Freddy, de Frog, nou enzovoorts enzovoorts. En ja, hoe ontstonden die rages? Dat was heel wisselend. Soms echt helemaal spontaan uit het niets. Soms kwam het door films. Soms ook door historische gebeurtenissen. In de jaren twintig werd op een gegeven moment heel populair de Lindy Hop. Oh ja. En de Lindy Hop die was vernoemd naar Charles Lindbergh. De grote held die als eerste... De oceaan was overgevlogen. Mm -hmm. Nou, en dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment krijg je de grote muziekrajes in de jaren 50, 60 in de rock and roll en zo. En dat bracht ook weer bepaalde dansjes met zich mee. Bijvoorbeeld Come on, baby!
0: Lekker draaien met je, met, je, met je schoenen, alsof je
5: een peuk uittrapt op de vloer. Ja, en dit, nou ja, ik denk dat iedereen, zelfs hele jonge mensen, kunnen zich hier iets bij voorstellen. Dit is overigens typisch een gemaakte trend. Het is ontstaan in het programma American Bandstand. Dick Clark presenteerde dat. En dat was echt een heel populair jongerenprogramma, muziekprogramma. Een beetje het Amerikaanse toppop. En daar waren ook choreografen en dansers die aan dat programma meewerkten. En die hebben de twist bedacht. Maar het was natuurlijk deze zanger die je net hoorde, Chubby Checker, die dat echt heel groot gemaakt heeft. Nou, even eentje die ik zelf vreselijk leuk vind. Gewoon leuk voor de afwisseling. De Watusi. De Watusi.
0: ZANG
4: ja,
0: wat
5: anders. Ik vind ja. het lekker. Dit was dus ook een dansrage en de man die dit nummer maakte was een geweldige Amerikaans-Puerto conga speler, Ray Barretto. Ik ga een keer luisteren. Rico, ja. Ja. Nou ja, en dan hadden we natuurlijk nog.. ik denk dat we niet te lang <laughs> naar te luisteren. Ja, lieve luisteren. Ja, de, nu naar de maar de even toch maar ja. voor de administratie. Een nummer uit 1980 van de Electronica's. Dat was een groep van drie accordeonisten uit Sint-Willibrord. En zij hadden al eerder plaatjes gemaakt. De Billikensdans en de Pushesdans. Maar die hadden niet zo goed gescoord. Hm. En toen kwam de Vogeltjesdans... En die scoorde in eerste instantie ook nog niet eens zo geweldig. Nou ja, een achtste plaats in de top 40. Aardig. Maar het werd dus een krankzinnige wereldhit. En wat deed hem dat dan? Dus vertel jij het me ja. maar. Ik was ergens in de vroege jaren tachtig een keer op vakantie... in het toen nog zeer communistische Praag. En daar kwam ik op een avond terecht... In een dure nachtclub waar het partijkader champagne zat te drinken. En op een gegeven moment, wat later op de avond, werd de vogeltjesdans opgezet. En ging dus de hele Tsjechische communistische partij met hun vrouw in avondjurk. Stonden daar de vogeltjesdans te doen. Het, uh, ja... Ja, je verzint het niet. Je verzint het niet. Nou, ik heb er nog ja, een paar. Gewoon even ja. een paar dingetjes. Even heel kort, maar die iedereen waarschijnlijk nog wel weet. <totstuk> Nee, de, ja, de Macarena. Ja, mm. ik, uh, ik, ik, ik zie jou al de bewegingetjes maken op de bank. Nou, dan weet je deze ook nog wel. Ketchup-song. Ja. Ah ja. En dan uh, voor de nog wat jongere luisteraars heb ik er ook nog één. Hoppa, Gangnam Kamdamstar. Gangnam Style, die hele rare, ook zo'n dansrage. Nou, dit kwam dan uit Zuid-Korea, maar daar blijkt alleen maar uit dat die dansrages internationaal zijn. En wat is jouw favoriet? Oh, nou, dan komen we wel weer eentje bij echt, die echt in, in de Cultipedia-stijl is. Want er zat natuurlijk een geweldig dansje in de Rocky Horror Picture Show. Oh. En dat vind ik wel de allerleukste. Dat is ook de enige, moet ik zeggen, waar ik me nog wel eens aan bezondigd heb. Let's do the... The Time Warp!
1: Heerlijk! It's astounding Time is fleeting Madness Takes its toll But listen closely Not for very much longer I've got to... Keep control. just a jump to the left And then
6: the with your hands on your hips Shaw
0: Knallen we dit allesbehalve knallende jaar uit, qua Kulti Kulti dan. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Brian van der Heijden, ofwel Chelsea Boy, Laura Brannigan, Duncan Lawrence, Gert Hekma, Freesound.org, Huub Hangop, Bert Boelaars, Krypton aka Ton Weijers en Familie, Mark Heslink de cast van de Rocky Horror Picture Show en Lydia Till. Meer culti culti is te vinden op de site Kulti Al daar valt dat te abonneren en te grasduinen in het archief, waar alle eerdere uitzendingen te vinden zijn, zoekbaar op gast per versie, dan wel culturele tips. Culticulti gespeld met de K van Krypton. Sterkte iedereen en tot het volgende jaar. Kulti-culti, 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 kulti Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. I'm